0: Välkomna till bim -podden. Vi har med oss Kent Karlsson idag och ni som har varit med ett tag i branschen, ni alla känner till Kent. Och jag vet inte hur många gånger jag har fått tips om att bjuda över Kent till bim -podden. Men nu är han här äntligen och för er som inte känner till Kent så är han en guru inom digitalisering och har haft en gedigen karriär på Sveko. Och det är just det här att kunna få till en hållbar samhällsutveckling med hjälp av digitalisering. Det är Kent expert på. Välkommen till BIM-podden, Kent.
1: Tack, Adam. Det är väldigt roligt att vara här. Jag har haft förmånen också att lyssna på ett antal olika avsnitt.
0: Oh, Jag tycker tack, det
1: är superroligt att få inspiration och inblick från olika håll av samhällsbyggnadsbranschen.
0: Ja, tack så jättemycket. Nej, men som sagt, du har ju kommit upp i... BIM-podden ganska ofta, så att, eh, jag är väldigt tacksam för att vi fick till en sittning här. Men hur är läget?
1: Nej, men, läget är bra. Jag sitter ju uppe i Luleå och det är ett väldigt spännande läge i samhällsbyggnadsbranschen här uppe. Det händer ju otroligt mycket med industrietableringar på, på många olika håll. Ja. Det är lite roligt dagen till här. Jag lär mig ett nytt eh, begrepp här, meteorologerna. Vi har sånt, så här kallat 3D-väder eh, idag. Men det passar bra när vi pratar dimma och, och så. Alltså Var... det är dimma och duggregn. Aha, okej.
0: Okej, okay. okay. <laughs> spännande. Ja, men, eh, jo, nej, men det som du säger, det händer ju väldigt mycket i Norrland. Alltså det, jag läser ju, det händer ju väldigt mycket liksom, i Kiruna, i Skellefteå. Är du involverad i projekt där, alltså nu
1: Ja, men det, det, det är jag. Jag jobbar tillsammans med Sveko som underkonsult och delaktig i en del av de stora industrisatsningarna som kommer här uppe. Så mm. att det är ett väldigt spännande läge just nu i byggbranschen och samhällsbyggnad är stort.
0: Mm. Nej, men jag förstår. Men Kent, innan vi går vidare, kan inte du börja med att berätta vem du är och lite bakgrund?
1: Mm. Ja men eh, precis jag är eh, Malmfältsbo. Min uppväxt är uppvuxen i Koskullskullen utanför Gällivare. egentligen i foten av eh, gruva i Vittofors. Eh, som många andra kullebor som vi kallas så hade jag väldigt kort eh, backhoppningskarriär. Den inföll precis 1989 när Jomboklev var på, på topp. Då hoppade alla bak i, i kullen då. Den, eh, har jag flyttat till Luleå eh, 2000, jag mm. började läsa till civilisation och det är teknisk fysik så jag har varit det. bosatt eh, egentligen de senaste 22 åren blir det faktiskt här i, i, Luleå. I
0: Luleå just det Jaha, teknisk fysik, okej okay, men eh, sen sadlade du om eller Hva, vad hände?
1: Ja, men precis, det blev ett bananskal, jag sökte sommarjobb eh, första sommaren när jag hade pluggat, eller det var egentligen nej, efter det gjorde Lumpen på Jägerskolan i Kiruna som mm. öppnade sig en möjlighet att börja jobba på tekniska kontoret på hjälp kommun. Så att jag började där som en projektingenjör eller projektassistent tillsammans med Bengt Normark, som var några för en oerhört erfaren projektledare och som drev många olika kommunala projekt. Och det mm. var superspännande. så Så jag fortsatte.
0: Fortsatte där, där
1: under hela studietiden. Så att jag jobbade som samhällsbyggare på somrarna och så läste jag kvantfysik och partikel- och kärnfysik och annat på, Åh, på vintern. Spännande.
0: Så. <laughs> ja, och eh, blev det... Vad, vad hände efter skolan då?
1: Efter skolan så ringde Bengt och frågade om de behövde hjälp med en kontrollant. Det var en, en gammal gruva utanför Gällivar Nauten, den gruvan. Mm. Den hade varit i drift eh, i 1900-talets början och det var en tickande miljöbomb kan man säga. Det läckte ut väldigt mycket koppar så att kommunen inserade ett saneringsprojekt. Där mm. vi samlade ihop gamla slagghögar och gråberg och transporterade till i faktiskt i gruvan koppargruvan utanför Gällivare för att utvinna Malmen. Så att det var ett saneringsprojekt där kommunen behövde en kontrollant på plats. Så att, då gledde jag in där på kommunen igen. Då. Det var 2005 det här. Just det.
0: Men, alltså, men jag tänker liksom så här, att vad var det som, kände du inte någonstans där, nej men det jag vill liksom hålla på med det jag utbildade mig inom, alltså vad var det som lockade dig inom samhällsbyggnadsbranschen så mycket?
1: Jag har väl alltid varit nyfiken och öppen för nya utmaningar, så det har väldigt sen i skoltiden så valde jag naturvetenskaplig linje för att den var bredast och kanske öppna först och störst möjligheter. Mm. Och det var lite så jag gled in på teknisk fysik. Det var väldigt spännande och stora möjligheter. Så då, det var lite liten idé också. att uppleva att samhällsbyggnad är väldigt spännande. Man har både de historiska perspektiven mm. hur samhället utvecklas. och Det händer mycket hela tiden. Man får vara som en del i samhällsutvecklingen
0: Ja, nej men jag, jag, jag förstår exakt vad du menar det var liksom det som egentligen också, samma här som lockade mig med, alltså jag kände ju också typ att man vill på något sätt vara med och bidra alltså man vill vara med och liksom utveckla samhället och kunna vara en del av det och kunna säga att kolla här, jag var med här mm, absolut. sen hamnade du på Sveko mm,
1: och så var men, du där precis det var ett, på kommunen så heter det det jobb så att när det tog slut så hade jag haft ganska bra kontakt på beställarsidan då med Sveko. så jag tog, helt enkelt tagit telefonen och ringde till Sveko i Luleå för att se vad det fanns för öppningar där mm. så på den vägen det började jag på Sveco 2006 som väg- och markprojektör och VA-projektör då
0: ja, just det och så var du där ett bra tag kan man säga
1: Eh, precis, jag var, var på och eh, drygt eh, 15 år. Just det. Sen bestämde jag mig att lite, mitt digitaliserade intresse eh, gjorde att jag ville prova eh, lite eh, nya vägar. Så att jag började på förra året på CIG i Lula som IT-konsult och projektledare.
0: Mm, just det. Vi ska gå in på, jag vet att du startat eget precis, eller hur? För inte mm, så ja, jättelänge det, det sedan. Stämmer. Vi ska gå in på det alldeles strax, men jag tänkte... Fråga dig, alltså du, du har varit på Sweco väldigt länge. Alltså hur tycker du liksom egentligen alltså konsultrollen har utvecklats?
1: Det som slår mig mest när man tittar tillbaka är hur mycket globaliseringen och digitaliseringen har påverkat. När jag började på Sweco så jobbar man i en arbetsgrupp och nästan alla kollegor var på Luleå kontoret mm. det var nästan lite exotiskt om man hade samarbete med någon kollega i Umeå Just det, ja. men tittar man på hur projekten drivs idag så är det nästan så uteslutande, man har en projektgrupp som är utspridda runt om i hela Sverige men även också med internationella kontakter
0: Exakt. det är också intressant att veta vad du tänker kring vad tror du om framtidens alltså teknikkonsulter
1: deras Jag tror meter. ju väldigt mycket på digitaliseringen som, som kanske inte har undgått någon. Och det, det är på gång väldigt mycket. Det bubblar lite grann. Jag skulle vilja slå ett slag för Lundtids Trävaru i Pite som har byggt en digital plattform där man egentligen beställer byggsatser. Du kan beställa carports där. där. Mm. Så att du går in, egentligen in i en webbplattform och beskriver hur, vilka, vilken kravställning du har. Hur bred ska kartporten vara? Lägg in mått och du kan välja vad du vill ha fönster och vilken typ av tak du ska ha. Mm. Och så trycker du på en knapp så genererar du bygglovsritningar och du får material, space och ett eh, pris direkt. Så, så att det är den ty mm. typen av eh, digital transformation. Nya tjänster där man kanske jobbar mer eh, med inspiration från... Eh, eh,
0: Andra industrier. Från, liksom.
1: från andra, andra branscher mm. till exempel. Tittar man på menar, bankindustrin, musikindustrin har genomgått en enorm digitalisering. Exakt. Jag tror att vi är bara i början av den resan inom samhällsbyggnad.
0: Mm. Så du tror att det kan bli mer av det: då? Att vi kommer bli liksom mer inspirerade av andra aktörer på något sätt?
1: Jag tror det. Jag är också förmånen på att få hålla kurser på universitetet. Det startade precis en markprojekteringsutbildning. Och det blir ganska slående när man berättar kanske om BIM och hur vi jobbar. Hur försöker komma in med 3D-projektering och parametrisering och annat. Och den här generationen som egentligen är uppvuxen i Minecraft och annat de funderar på men är inte där än. Så att mm. vi har en resa att, att göra.
0: Ja. Det här studentprojektet, vad, vad är det för projekt? Är det, är det, det Vad gör ni där?
1: Just i det här uppdraget som jag har, då är jag kursansvarig. Så att jag håller i föreläsningar med, inom markprojektering. Så det handlar är helt enkelt att beskriva hur man bygger upp väg och mark. Kopplingar mot geoteknik och, och geologi och grundvattenfrågor. Och väg och via utformning. Mm -hmm.
0: Har inte ni något också på gång som heter U Urban Cloud?
1: Eh, ja men precis, det är... Här under, under våren så jobbar jag på CGI och då tog, ville vi ta in ett antal praktikanter och exjobbare. Mm. Så det slutade med att vi startade ett team på, med sju studenter som tillsammans gjorde fem olika jobb med olika inriktning på digital hållbar samhällsutveckling. Mm. Så där tittar vi lite på hur man kan utveckla geografiska informationssystem som beslutsstöd titta lite på möjligheten att publicera översiktsplaner som VMS, alltså karttjänster för konsumenter. Mm -hmm. Vi gick till och med så långt att vi samlade in ett hundratal olika dagvattenutredningar som vi sedan bearbetade med hjälp av NLP och Python script för att dra ut egentligen innehållet i utredningar för att egentligen kunna se kan man digitalisera utredningar och skapa, eh, skapa rapporter baserat på tidig, tidigare kunskap en kunskapsgraf. då är det väldigt roligt att eh, kraftsamla och se hur man kan med, 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 eh, med ni, studentkraft här branschen.
0: Då, det låter väldigt mycket som att då var ni väldigt mycket inom GIS bland annat. Mm.
1: <coughs> eh, absolut, det, det har vi varit.
0: Hur långt har ni kommit? Är, är det pro projektet klart eller är det någonting som pågår eh, just nu? Eh,
1: projektet är klart och exjobben är redovisade men det är Själva konceptet, Urban Cloud, som bygger på att eh, egentligen skapa samverkansplattform med informationsmodeller. Den idén lever ju kvar och är ju, eh, jag har lite tankar på sig, hur, hur kan man kan utveckla den.
0: Och vad är det ni gör mer konkret på eh, företaget som du har startat? Vad heter ditt företag och vad gör ni?
1: Precis, eh, företaget heter Groundcon. och Det är egentligen kopplingar till, mina, till min tidigare bakgrund som är markkonsult. så markkonsult. Eh, Affärsidén... Eh, det består av två delar. Det ena är att stötta kunder med projektledning genom multidisciplinära industri- och infrastrukturprojekt. Mm, men jag vill också samtidigt utveckla det här, man kan kalla det ett digitalt backend Att utveckla en digital kunskapsplattform då som stöder mm. dels mig själv som projektledare, men också kunderna.
0: Just det. Vilka har du som... Så här, vilka är dina så här, främsta kunder? Är det liksom framför allt liksom, kommuner eller...
1: Eh, ja precis, det är kommuner och eh, industrier. Eh, jag också att, eh, just nu jobbar jag tillsammans med, med Sveco i eh, några industriprojekt här uppe i Norra Sverige. Mm, just det. Eh, men eh, universitetet är också en eh, spännande kund att jobba med utbildningen. För Jag tror någonstans att eh, för att lyckas eh, med, med samhällsbyggnad så krävs det att man eh, utvecklar eh, kunskap, att mm. man eh, sprider eh, erfarenheter så att det är så det är ett väldigt utvecklande uppdrag. Det får möjlighet att gråta ner mig i tekniska kravställningar och handböcker för vattenavloppsdimensionering och geotekniska rapporter och mm. annat.
0: Ja, det här är väldigt intressant just det här med alltså jag tänker på så här kompetensförsörjning, alltså utbildningar på universitet, alltså vilka utvecklingsmöjligheter tror du det finns alltså gränssnittet mellan just alltså universitet och alltså byggbranschen.
1: Det finns, jag tror det är en del är att man får in automatiskt lite nytänk. Ny mm. Man har inte med sig hela byggbranschens bagage när man jobbar med studenter, utan man oh, kan så få det. lite nya, nya perspektiv. Sen så försöker jag också att i kursen som jag håller i koppla ihop ett helhetsperspektiv. Så att egentligen är... Kursen heter markprojektering men jag utgår egentligen från begreppet hållbar utveckling. Mm. Så hållbar utveckling handlar om att hur hålla med mark och vattenresurser. Så det här kommer som markprojektering in med infrastrukturprojektering och vatten på ett naturligt sätt. Sen kopplar jag ihop det med den fysiska planeringsprocessen för. det. Som kommuner är driven med att väga, väva in översiktsplanarbetet och detaljplanarbetet också. Just så det. att man får för det, för kopplingen mot det, hur kommunerna planerar den byggda miljön.
0: Mm. Ja, men det, jag tycker det är väldigt bra, alltså det som du säger där med studenter. Man får också in, som du sa, att alltså man får ny inspiration. Och, och, och så just det här, att det, utmaningen tycker jag liksom oftast i byggbranschen, det är ju att... På gott och ont att folk som har väldigt lång erfarenhet. Att det kan ju bli så här: Att folk vågar sig inte på nya saker. Och säga att, att det här har vi alltid gjort, men så här har vi, det har funkat. Och det är mycket svårare. Ibland kan det bli svårt att liksom slå igenom och, och, och försöka liksom testa nya moment. Så det är precis det här som jag tycker. Då får man in liksom så här, en inspiration. Och så.
1: Det kan ju, om man tar det lite än också. Det finns möjligheter att samverka med studenter i form av praktikplatser och examensarbeten. Mm. Och där kan man ju kanske tillåta sig att experimentera eller prova lite nya modeller eller arbetsätt. Mm. Någon... Jag själv börjat utforska lite mer programmering och jag har satt mig in i Python. Och mm. Genom att se möjligheterna med datadrivna skript och automatisering så det det stora möjligheter. Och just den typen av Experiment och testa. det kan man ju kosta på sig i, mm. i, tillsammans med studenter och Just det. i olika for, former.
0: För du är ju väldigt så här, intresserad av alltså, hela programmeringen och it har, har jag märkt alltså, vi, hur, 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 hur tror du att vi kan använda det för att utveckla byggbranschen alltså, mer konkret alltså, vad, har du liksom kring, tank, vad har du för tankar kring alltså, programmering inom liksom, projektering bland annat?
1: Jag tror ju att eh, Genom att tänka programmering, då, då är du, du tvingar du dig själv att bygga upp en logik i den process. Mm. Tänk att man vill bygga ett en litet program som dimensionerar ett avloppsledningsnät kanske för ett mindre bostadskvarter. Ja. Då behöver man fundera igenom, att är utresultatet jag vill ha? Och vad är in data indata jag behöver? Och hur gör jag själva beräkningen eller processen? Och det är fina är att när man har gjort det arbetet att titta på på in-data och utdata, du har definierat din process, då finns ju den kvar och kan återanvändas modulärt i fler och fler projekt. Som programmerare eller systemutvecklare är man ju tvungen att tänka på informationsflöden. Det är ju det programmering i stort handlar om. Data ska skickas in i en process, det ska bearbetas och du ska få ut det önskade slutresultatet. Mm.
0: Man skulle vilja få in, återigen med universitet och skolor, man skulle liksom få, vilja få in lite programmering i själva samhällsutvecklings, alltså samhällsbyggnad, utbildningarna där. Alltså kunna få in och, 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 och lära sig lite mer och tänka lite mer på det viset, alltså programmering och kodning och sånt. Det,
1: det Ja men absolut, jag, jag tror det är, skulle göra väldigt stor nytta.
0: Mm. Om man tänker i alla projekt du har varit med om, vilka är det mest alltså spännande projekt du har varit med om?
1: Jag måste flytta fram stadsflytten i Kiruna där vi mm, jag kom in i projektet redan 2013. Och då stod vi där ute på, på plats. Och det var ett gammalt industriområde där man såg lite gruvlavar, alltså gruvtorn. Och det var ju svårt att visualisera så att det ska bygga. Det en helt ny stadskärna. Men nu är vi där då i höstas så har ju Kiran kommun invägt den nya, nya stadskärnan. Så att man har byggt upp stadshus och kulturhus och nya köpcentrum och annat. Just det, och just det projektet ger en enorm först förståelse eller inblick i hela den kommunala processen. Det krävs tid för att väga ihop allmänna och enskilda intressen. Ta fram mm. uppdaterade översiktsplaner och med en mängd olika detaljplaner. Just det. Så det här var ett av de mest intressanta projekten jag har varit med
0: om. Mm. Faktiskt. När, du blir, alltså när, när du jobbar i projekt, alltså om du är mer på alltså VA-sidan kan man säga, försöker du involvera alltså hus också, alltså hussidan, alltså just projektering för, för, för oss som är på hussidan. Alltså hur ser det sam samarbetet ut eller sambandet ut?
1: Absolut. Det blir, det blir kanske framförallt tydligt i industriprojekt där man har verkligen alla discipliner. Man har geoteknik och mark men man har också geokonstruktioner och grundläggning och installationer. Och mm. Det finns lite det både är spännande men också utmanande att koppla ihop de olika kulturerna kan man
0: exakt, säga. Exakt. Olika
1: plattformar och olika arbetssätt.
0: Mm.
1: Men eh, ett av de dem som är väldigt spännande i Kirin-projektet är att vi utvecklade plattformen Cube. Så vi Just tänkte så att, att om vi eh, samlar ihop all eh, in, information eh, så mm. kan ju den återanvändas i flera projekt och till flera olika aktörer. Så eh, idén byggde lite på att till exempel när man har eh, detaljplaner, höjdkurvor och geotekniska undersökningar så mm. är det till stor nytta att eh, tillgängliggöra det så att det kan användas i de tiotals olika projekten som lättar parallellt.
0: Just det. Och vem är det som, vem är det som äger KUB?
1: Det, är en, det lever vidare och det används som ett verktyg hos och tillsammans med, med kunder. Där man, mm, man kan så. säga att det var en väldigt tidigt initiativ till en digital tvilling. Men det handlar om att man skapar en modell som flera olika aktörer och projekt kan använda och dela på.
0: Jaha, det låter väldigt intressant. Och om man startar ett projekt så ska man så det är då man liksom använder plattformen kub då? Eller kan...
1: Ja men precis och styrkan med kuben som det också kallas är att ju längre man använder det och ju mer information man stoppar in desto större nytta och större helhetsperspektiv får man. Mm. Men om vi låter, tänker oss att vi skulle tillämpa idén i ett större samhällsbyggnadsperspektiv då skulle man, om vi tar Kirana som ett exempel, mm. om man har en digital översiktsplan där egentligen alla grundundersökningar och flygfoton och fastighetsgränser och samhällsbyggnadsinformation finns samlat, ja. då kan ju Trafikverket jacka ihop sin process med den kommunala informationen som redan finns. Då kanske man eh, redan har 20-25 procent av informationen eh, på plats och strukturerat.
0: Just det. Eh,
1: sen eh, jobbar man vidare med detaljplaner, men då lagrar det bara på fler och fler eh, lager. Så det man är en liten en dröm jag har att eh, samla de olika processerna. Man har det ekonomiska och byggtekniska eh, perspektivet- eh, man ska bygga en batterifabrik eller ett stålverk men mm. samtidigt så har du den här miljötekniska informationen som behövs för miljötillståndsansökningarna. Och sen har man ytterligare den här dimensionen med det kommunala planmålepålet och, och fysiska planeringen. Mm. Så att man samlar miljöinformation, geoteknisk information och bygginformation för att kunna fatta rätt beslut och utveckla ett hållbart samhälle
0: är det inte så att många alltså information eller det man vill föra in, så alltså kanske info från landet är det är det inte så att man man måste betala i, för att få ta del av viss information. Hur 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 gör man det?
1: Ja men precis det finns väldigt många olika juridiska aspekter kring information. Mm. Mm. Men det finns ju lantmöteriet har under flera år med Malin Klintborg i spetsen drivit digitalt först och där mm. händer det väldigt mycket. Och tittar man på andra länder i Europa så ser man att öppna data och datadelning bidrar till både innovation och den effektiva samhällsbyggnadsprocess. Ja. Så att det, 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 finns ju, det finns ju ganska mycket öppen data att använda det redan idag. Sveriges logiska undersökningar har ju jordartskartor som Mm. man kan läsa in i kartplattformar mm. så att det finns ju dels vem det, ta, det kostar ju att ta fram data och organisationer som gör det exakt, då de måste vi ersättning något,
0: ja de, de, måste de ju ha ja. för jag tror också på att alltså, finns de tillgängliga med öppna APIer och liknande jag tror det är liksom underlättar det blir typ som en vad ska jag säga alltså det, det blir som digital ekonomi att man kan Använd Använder sig av eh, data som redan finns, än att man ska eh, själv behöva lägga en massa tid och resurs och ta fram någonting i själv. och liksom, Det blir inte hållbart heller. Man vill ju. Mm. Liksom, ja, precis. Ja.
1: Man vill ju, om man tar geoteknik som ett exempel, att istället för att eh, borra på nytt så kanske man vill eh, komplettera redan befintliga undersökningar för att kunna optimera och fatta bättre exakt.
0: beslut. Exakt. 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 Och det är det som är egentligen hela konceptet med BIM, tycker jag. Liksom generellt. Att, att kunna se de möjligheterna. Än att börja vid varje, varje skede, man ska liksom börja från scratch och så hitta på egna grejer. Och, liksom, och, och, och inte använda sig av det befintliga som redan finns. Och, och på det viset, det gör ju också automatiskt att man samarbetar. Man sammanlänkas också. Så fort du tar någon annan, alltså vi ser så här: ge, ge undersökningarna, så fort du tar det, då kommer du involvera de aktörerna och, och, och det, mm -hmm. det, det, det tycker jag är generellt, alltså vår utmaning i hela branschen, att man jobbar så alltså, fragmenterad att i, jag jobbar i min kammare och så <tänk> tänker jag på vad jag ska leverera och så tänker inte jag något vidare, ja men vem, ska, vem är mottagaren eller vem har gjort det här eller vem ska det här delen ska till, så gör jag bara mitt och så lämnar jag över och just det här att kunna gå över andras gränser och kunna liksom integreras och kunna liksom kopplas ihop och, och, och har man tillgängliga alltså data som man kan ta vara på och dela med sig då tror jag att då blir det liksom att man samarbetar automatiskt på ett bättre sätt.
1: Mm. Mm. Ja men eh, precis, precis, det håller med. Eh, vi är ju ofta väldigt inriktade på både projekt och uppdrag vi säger att vi ska göra det här under den här begränsade tidsperioden och sen leverera. Och när leveransen är gjord då hoppar man på nästa. Exact. Så att det, det finns en stor möjlighet att försöka bygga plattformar där man utvecklar kunskap och processer som kan återanvändas och mm. leda till effektivare processer och projekt med högre kvalitet.
0: Mm. Kanske skulle lära oss av Elon Musk, hans raketer att han återanvänder hans raketer istället för att låta dem när raketerna landar.
1: Ja men den kopplingen är inte så långt bort. Eller jag menar hela VDC och ICE-metodiken kommer från NASA så att jag tror att vi kan fortsätta kanske lära oss av mm. rymdindustrin.
0: Mm, det tror jag. Och det är så, jag tyckte det också är intressant, alltså, så fort man nämner andra industrier, jag vet att många tänker, ja ah, men det är inte så man bygger hus och sådär, men det, jag, det som jag tycker är ändå viktigt att tänka på Det, är, det betyder inte att man ska liksom kopiera rakt av Men man kan liksom se det som en smörgåsbord Alltså olika industrier Och kanske ta med sig det som gynnar en Eller passar en Du behöver inte liksom kopiera rakt av Men kanske bli inspirerad och motiverad Och se liksom, hur gör de det här då hur, hur kan vi förbättra vår logistik Hur kan vi förbättra det Vad, vad, vad gör till exempel bilindustri eller med, med, der, med deras liksom, logistik. Och det är det mm. som jag tycker är intressant när man kollar över andras vad ska jag säga bransch eller industri att, att man blir lite inspirerad.
1: Jag menar absolut det finns en teori som inspirerar mig och det är ju man pratar om... Olika typer av affärsmodeller. Det finns tjänsteföretag och tillverkande företag. Mm. Och så finns det, på engelska kallar man det för network orchestrators. Alltså nätverksorkestratörer. Det låter inte kanske lika no. eh, inspirerande på svenska. Men lite som eh, Airbnb och eh, Uber, de eh, kopplar ihop utbudet mm. med efterfrågan. Och erbjuder tjänster. Så att... Eh, jag har inte sett än att det har dykt upp något renodlat nätverksföretag i inom byggbranschen. Men det finns som en lucka där att fylla för den som känner mm. sig manad.
0: Just det. Men grejen det kommer ju hända förr eller senare. Det är det som är grejen. När det väl rullar på då går det väldigt fort. Och de aktörerna som inte har haft resurser och kanske tittat över deras arbetssätt de kommer ju liksom inte hänga med de kommer ju liksom få det lite tuffare tror jag. Det är mm. därför det är så viktigt att på något sätt ha, ha, ha en bra samhälls, alltså bevakning, omvärldsbevakning men, men jag tänker liksom, alltså vilka vi har ju pratat lite om så framtidsspanningar. men alltså generellt alltså vilka möjligheter kan du se i byggbranschen och, och, och om, du gör, om du skulle göra en liksom framtidsspaning?
1: Mm. Eh, jag tror ju, som jag varit inne på, mycket med att koppla ihop information och eh, länka samman information på olika sätt. Jag skulle vilja lyfta fram ett arbete som eh, Urbjörbostäder drev, eh, där man tittade på att eh, hypoteket, med hjälp av grafdatabaser, koppla mm. ihop eh, BIM-modellen med bokföringen, den ekonomiska modellen. Mm, just så för att låta det sjunka in lite grann så tänker man att om man, har en, man bygger upp bara en struktur över en byggnad, det kan vara till exempel ett eget hus, huset består av menar, en grundläggning, består av väggar och fönster och tak och isolering och tvättmaskiner och en massa olika komponenter mm. och om man då tittar på bokföring så består den av en balansräkning där man har en tillgång, du har en resultaträkning där du matchar intäkter mot kostnader och om du då kan koppla ihop sambanden mellan eh, dina kostnader och dina komponenter. Mm. Då kan man börja titta på okay, fönstren. Eh, de är av den här modellen. Men om vi byter fönster då får vi ökade eh, kapital. Vi minskar eh, vårt kapital. Men å andra sidan får vi lägre eh, energikostnader. Och mm. om man då skulle titta på Örebro och Städers hela bestånd på 600 fastigheter då kan man börja dra slutsatser och säga, ja, om vi tilläggsisolerar isolerar här eller om vi ändrar värmesystem här, då skulle man kunna fatta bättre beslut kopplat till investeringar.
0: Mm, just det. Och det, det här är ju en konkret tydlig liksom, syfte till varför man har, en, för mig låter det här som en här digital tvilling mm. egentligen. Och, 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 det, och det är en konkret syfte till att ...vad man kan använda digitala tvillingar till. till liksom. mm. och, och, och här är ju liksom big data. Liksom, att, i, att man kan göra så mycket mer... Så, så, ...så länge man har en process. Och det är ja, väldigt inspirerande... Mm.
1: och äh, där kommer jag lite ner. nu är jag tillbaka till slutet, för att det finns lite mm. olika inom statistisk, mekanik och termodetemik i fysik så finns det en man kan jobba med en Monte Carlo-metod där man egentligen slumpar ut ett tillstånd i en atomstruktur nu är det länge jag läser så det kanske inte är helt mm. så det är men det är i alla fall min, min bild av det jag lät, ja. för 20 år sedan och att om, om det då slumpar ut egenskaper på hela ditt bestånd ditt faste bestånd då kommer ju varje komponent egentligen, i genomsnitt så har du ju rätt egenskaper. Men så fort du börjar mäta i en byggnad, då får du bättre medelvärdesdata på resten av byggnaderna. Och allt, och så att du mm. behöver inte mäta allt, men du kan påföra mer och mer data för att kunna fatta bättre beslut.
0: Mm. Ja, men jätteintressant. Men vad tror du om AI då? Alltså, vad, ja, men det är lite
1: nästa steg. Att om man skapar informationsmodeller och strukturer för hur samhället är uppbyggt då kan man ju göra den här typen av avancerade statistiska mm, analyser som AI i stor del handlar om. att mm. Man kan se att de här den här typen av byggnader byggda på 60-talet har den här energifrestandan och de här fönsterna var vanliga vid den här tiden man kan med hjälp av stora mängder data få beslutsstöd
0: mm. ja, men som egentligen kan svara
1: på frågan om man har en miljon och du har 600 fattigheter vad ska du, vad ska, vad ska du göra med en miljon? det är egentligen det underhållsplanering handlar om men det är väldigt svårt mm. att med att en magkänsla idag svara på den frågan
0: just det Nej, men jag, jag, jag tror det finns många kommuner som ligger alltså generellt alltså i, i framkant och försöker liksom se alltså väldigt bra samband med och, och, och effektivisera många av deras processer. Jag vet att till exempel Helsingborgs kommun också, i deras fall använder de mycket så sensorer och liknande för att effektivisera bevattningssystem. Det är väldigt inspirerande tycker jag att se hur de... För att det är inte så ofta man Hör oftast är det liksom Företag och alltså byggbranschen Generellt som försöker liksom Hitta nya arbetssätt Det är inte så ofta man läser och hör någonting Om kommunens eh, arbete Kring eh, Digitalisering generellt Och, och liknande Så ibland när jag hör det så blir jag liksom så inspirerad och, och försöker få in just här i BIM-podden Jag har ju haft några kommuner mm. Så att eh, Jag tycker att de Behövs, alltså det behövs mer liknande arbete och, 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 och för att binda ihop det med, alltså i mitt fall, alltså liksom hus, hussidan. Jag tror man kan mm. få bra synergieffekter där.
1: Och jag delar din uppfattning där och jag tror att kommunen har varit väldigt långt framme väldigt länge med geografiska informationssystem för vattenavloppsnät. Det har funnits... Om man pratar digitala tvillingar så alltså redan när jag sommarjobbade för 20 år sedan så kunde jag vara ute med en gammeldags handdator mm. och inventera vattenavlåsbrunn där jag kunde ha tillgång till via nätet mobilt.
0: Just det. Och då.
1: kommunen har länge haft strukturer så att det är väldigt viktigt att när man bygger om avlåsnätet så mäter man in det, man lagrar det i en databas. Så mm. att jag tycker att man... Det finns väldigt mycket att lära av hur kommuner jobbar med vatten, mm. förvaltning av vattenal system.
0: Ja, jätteintressant. Eh, jag tänkte Kent. Vi ska börja avrunda lite. Eh, om, har du någon du skulle vilja höra eh, eh, i din podcast. Jag var ju
1: pitade här lite grann tidigare för Svam Holmström på Luntfrist eh, Trävaru.
0: Ja, just det. det
1: skulle vara superspännande att se hur den resan mer om den resan från. Eh, Traditionell snickerit lite grann av ett Google för en byggbranschen.
0: Mm, oh, det låter jätteintressant. Samuel?
1: Samuel Holmström, Holm,
0: precis. Ja, jag ska kontakta Samuel. Tack så jättemycket mm. för tips. Och om man har lite frågor och funderingar, hur kan man nå dig enklast?
1: Eh, enklast är ju att eh, connecta på LinkedIn. LinkedIn ja. det är en väldigt eh, bra, <coughs> plattform bra plattform. Kommer kommunicera, hålla sig uppdaterad ja, på vad som, vad som händer i byggbranschen och samhället i stort
0: Ja, men Jättebra, ja, men då så Kent då får jag tacka så jättemycket för att du tog dig tid och gästade BIMpodden och jag vill passa på att önska dig lycka till med ditt arbete och vi hörs förhoppningsvis framöver
1: ja, men Det jag vi, tacka Adam det var väldigt roligt och inspirerande för att få det samtalet med dig